0: 100% Digital Euer Podcast rund um Digital Marketing Präsentiert von 100 Digital Der Online-Marketing-Agentur aus dem Herzen Berlins Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Podcast heute zum Thema professionelle Social-Media-Content-Produktion. Ich sitze hier zusammen mit Andreas Oertel. Hallo Andreas, magst du dich unseren Hörern noch mal kurz vorstellen? Die kennen dich zwar schon von unserem letzten Podcast zum Thema Online-Marketing, aber einmal noch ganz kurz, damit jeder weiß, wer du bist.
1: Ja, hallo, Andreas Oertel ist mein Name. Ich bin PR-Berater schon seit einigen Jahren. Für verschiedene Agenturen, für verschiedene Branchen und freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Simon Boe. ich bin der Geschäftsführer von 100 Digital, professionelle Social Media Content Produktion. Das ist das, was von unseren Kunden immer nachgefragt wird. Man geht immer davon aus, schnell ein Foto gemacht, bei Instant Filter drüber, dann das Ganze in die Story hochgeladen und schon läuft der Bär. Andreas, wie siehst du das?
1: Ja, die Definition, die blanke Definition ist eigentlich sehr einfach. Du produzierst Inhalte für Social Media, für Web in Form von Videos, Texten, Bildern und immer mehr auch audio -Sequenzen. Aber da ist noch ein Rattenschwanz an anderen Dingen. Eine Sache sicherlich vorweg, das ist die Content-Strategie, weil ich glaube, daran hakt es bei vielen eine, eine entsprechende Strategie erstmal zu entwickeln, wo dann die Contentproduktion hineinfasst. Was,
0: was ist denn sowas zum Beispiel? Was ist denn mein Ziel? Reichweite, Image, Kompetenz. Wovon hängt das ab, was ich an der Stelle tatsächlich erreichen möchte?
1: Was ich von, von vielen Kunden höre, ist einfach mehr Umsatz. Da ist natürlich die Frage, mit welchen KPIs, vielleicht kannst du das Wort nochmal erklären, dazu nötig sind. Also wie kann man beispielsweise Umsatz messen?
0: Also wenn ich als Ziel Umsatz habe, ist das natürlich per se immer erstmal schwierig, weil ich muss ja den Umsatz erstmal in irgendeiner Weise erreichen und das erreiche ich dadurch, dass ich mehr Produkte verkaufe. Also das Ziel Umsatz per se ist ja eigentlich gar kein KPI, also kein Key Performance Indikator, keine Messgröße, die wir vorher irgendwie definieren können. Natürlich kann ich jetzt sagen, ich möchte den Umsatz verdoppeln aber Umsatz per se ist ja nichts, was ich tatsächlich verkaufe, sondern ich verkaufe Produkte und die wiederum generieren Umsatz. Deswegen muss ich eigentlich etwas anderes definieren an der Stelle und das, was ich definieren muss, ist ich möchte mehr Reichweite, ich möchte mehr mehr Image, ich möchte mehr Kompetenz. Manchmal kommt mir das ein bisschen kopflos vor bei der Social-Media-Content-Produktion, um mal bei diesem Thema zu bleiben. Es geht ja immer um das um das Thema Content, weil ich eben sage, ich mache alles mit und ich mache auf allen Channeln alles. Anstatt eben zu sagen, bei Instagram möchte ich gerne wahrgenommen werden als Experte, während ich bei äh, LinkedIn als Businesspartner wahrgenommen werde und bei Facebook meine private Seite zeige. Andreas, was macht den guten Social-Media-Content aus? Als erstes Mal sprechen wir noch mal übers Ziel. Was ist das Ziel? Reichweite, Image, Kompetenz? Ja, das
1: ist die Geschichte, die bei einer Content-Strategie immer der erste Schritt ist. Also das sind Sachen, die wir mit dem Kunden gleich als erstes definieren sollten. Deswegen ist auch ein, ein, ein professionelles Kundenbriefing sehr wichtig. Also dass man zusammen erarbeitet, was will der Kunde? Will er einfach nur den Bekanntheitsrat steigern über Reichweite? Will er ein bestimmtes Image aufbauen? Oder hat er vielleicht einfach nur monetäre Ziele? Umsatz. Umsatz beispielsweise, aber Umsatz ist ja auch ein, ein sehr schwammiger Begriff. Ich sage
0: immer so, wir verkaufen doch keinen Umsatz. Und was sagen die Kunden denn? Dann sagen die Kunden, ich brauche aber mehr Umsatz. Und dann sage ich ja, wir müssen mehr Produkte verkaufen. Dann ja. brauchen wir mehr Patienten, dann brauchen wir mehr Kunden. Das ist ja letzten Endes das KPI, was wir messen können. Umsatz selbst entsteht ja daraus. Aber Umsatz selbst mhm. kann man ja nicht verkaufen. Das ist also keine, ist eine messbare Größe, aber kein, kein Produkt, was ich an der Stelle verkaufen kann. Ja, ja, ja. Und deswegen komme ich dann immer wieder auf das Ziel, mehr Reichweite, mehr Bekanntheit, mhm. schafft dann eben mehr Kunden. Mehr Kunden schaffen eben mehr Umsatz. Aber eine klare Zieldefinition zwischen Reichweite zwischen Image, das sind ja schon mal zwei unterschiedliche Themen, Lead-Generierung ist vielleicht auch noch ein, ein drittes Thema, wo man ähm, sagen kann, und Ausstrahlung von Kompetenz, wo ich eben sage, ich möchte mein Image ähm, so ändern, dass ich kompetent wahrgenommen werde, dann kriege ich mehr Kunden, mehr Patienten, dann kommen mir Leute in mein, in mein Geschäft oder kaufen im Laden meine Produkte, weil ich diese Kompetenz ausstrahle. Oder ich sage eben, ich muss überhaupt erst mal bekannt werden, weil mich überhaupt keiner in, dem, in einem bestimmten Segment wahrnimmt. Nimmt, dann brauche ich als erstes mal Reichweite. Und diese Ziele muss ich definieren neben den Zielgruppen. Das Zielgruppenthema, finde ich, wird viel zu wenig im Bereich Social-Media-Content beachtet. Für wen mache ich das eigentlich?
1: Das sehe ich ähnlich ich habe viele Kunden betreut, die quasi mit einem Social-Media-Kanal so einen Rundumschlag machen. Ja, das ist dann die Plattform, um potenzielle Bewerber anzusprechen, um potenzielle Kunden anzusprechen, aber auch vielleicht irgendwelche gesellschaftlichen Gruppen. Muss, müsste ich denn deines Erachtens denn ähm, als, als Unternehmen einen Facebook-Account haben für, fürs äh, Recruiting? Und ein Instagram-Account für, für die Kunden? oder?
0: Das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass uns die Influencer das ja vormachen schon, dass sie sich auf ein spezielles Thema zunächst einmal konzentrieren. Ganz klassisch die Beauty-Tipps. Und darüber bauen sie eine enorme Reichweite aus und können dann natürlich paid, also vermarktet, äh, andere Produkte auch dementsprechend bewerben. Aber im Kern ist es ja als erstes Mal, sie haben ja meistens angefangen, gar nicht um reich zu werden, sondern um ihre Schminktipps irgendwie zu verbreiten. Und das im Kern für eine Zielgruppe, die in ihrer Altersgruppe ist. Und deswegen ist das so authentisch. Und durch die Definition der Zielgruppe kann ich eben nicht erwarten, dass jemand... Bibis Beauty Palace mir plötzlich Tipps gibt für meine Steuererklärung. Das würde man ihr so per se erstmal nicht abnehmen. Nicht, weil sie vielleicht nicht die Kompetenz hat, sondern weil sie eben für etwas ganz anderes steht und sich in einem ganz anderen Segment positioniert hat. Und dann kannst du natürlich auch in diesem Segment, wenn du sagst, okay, das eine ist bei Instagram, das andere ist bei Facebook, meine Zielgruppe ist ganz klar definiert, dann kann ich da natürlich den Channel auch nutzen, für mein Unternehmen oder für, für mich als Person auch dementsprechend Stellen zu besetzen, weil das auch wieder authentisch ist, weil ich die natürlich aus der von mir erreichten Zielgruppe noch besser bewerben kann, weil ich weiß, dass sie sich per se schon für die Thematik interessieren.
1: Dann könnte ich ja quasi anstelle eines eigenen instagram account aufzubauen, gleich mit einem Influencer zusammenarbeiten. Würdest du das empfehlen?
0: Ja, aber dann ist es ja, jetzt sind wir ja so ein bisschen bei diesem Peso-Modell, Paid, Earned, Shared, Owned. Hm. Sobald ich jetzt mit einem Influencer zusammenarbeite, ist es ja ein Shared-Konzept. Hm, hm, das heißt, ich erwarte, dass er meine Message von meinem Unternehmen auf seinen Kanälen teilt und profitiere von seiner enormen Reichweite. Hm. Und deswegen bin ich ja immer ein Freund davon als erstes Mal, in dem gesamten Owned-Bereich, wozu ja im, im, im als erstes mal die die Website gehört, da erstmal die Hausaufgaben komplett erledigt zu haben, dann in den, in den Shared- und Earned-Bereich ähm, eben reinzugehen und Paid können wir jetzt hier an dieser Stelle vielleicht mal außen vor lassen. Können wir gerne nochmal einen eigenen Podcast dazu machen, Paid-Content im Social-Media-Bereich. Aber ansonsten würde ich tatsächlich erstmal... In den, in den eigenen Kanälen die Message spielen und dann ähm, gegebenenfalls natürlich auch die Reichweite mit Influencern suchen, wäre für mich aber auch eher wieder ein paid, -Paid modell Also, um das nochmal ganz klar zu sagen, kein Influencer ist so äh, wohltätig gestimmt, dass er Unternehmensnachrichten umsonst bei seinen Fans verbreitet. Und damit ist es eben einfach ein Bezahlmodell.
1: Werbung. Ja, ja. Ganz kurz zu diesem PESO-Modell, weil es mir vor Jahren geholfen hat, einfach verschiedene ja, Inhalte zu strukturieren oder um zu überlegen, auf welche Kanäle ich gehe. Ja, Das ähm, P, das äh, am Anfang steht, das steht für Paid. Dahinter steckt in der Regel eine Anzeigenschaltung, SEA also, ähm, und dergleichen. Das E steht für Earned und da komme ich eigentlich eher her. Da geht es um Content, den ich mir verdient habe, indem ich Journalisten davon überzeugt habe, dass sie über ein Unternehmen schreiben oder ja auch Kunden überzeugt habe, dass sie bestimmte Bewertungen schreiben, Shared, das klang ja gerade schon so ein bisschen an. Das ist vielleicht so eine Mischung aus äh, Earned und Owned, also Earned, weil Leute meine, meine Inhalte kommentieren oder weiterleiten und Owned war ja der, der entsprechende Social-Media-Kanal, immer noch mir gehört. Owned wiederum ist die eigene Website, aber auch der eigene Kanal auf Instagram oder auf Facebook und so kann man schon bestimmte Schwerpunkte setzen, je nachdem, was am meisten Sinn macht.
0: Aber jetzt sag mir doch mal, welche Kanäle sind denn sinnvoll? Wo, womit erreiche ich denn meine Ziele und meine, meine Zielgruppen? Wir sind wieder bei Facebook. Was für Content produziere ich denn heute noch für Facebook bei diesen rasant sinkenden Interaktionszahlen, die ich da tatsächlich habe? Hm. Bei dieser ähm, gedoppelten Ausspielung meiner Story auf Instagram bei Facebook haben wir ganz häufig die Diskussion, sollen wir den Facebook überhaupt noch eigens bespielen oder nur noch als Ableger für Instagram-Posts und Stories nutzen?
1: Wie du ja weißt, bin ich ja klassischer PR-Berater und bin eigentlich eher in diesem Earn-Bereich unterwegs. Also ich versuche ja bestimmte äh, Presseartikel äh, in den Medien zu platzieren, im Idealfall in den Online-Medien, um sie auch messbar zu machen für den Kunden. Ich bin kein großer Fan davon, Anzeigen zu schalten. Das ist einfach so, eine, so, eine, so ein Glaubensgrundsatz, den viele PR-Berater haben. Aber, ich muss gestehen, wenn wir jetzt mal diesen PR-Kanal verlassen und in den Social-Media-Marketing-Bereich schielen, dann ist es ja so, dass du nur mit entsprechenden Inhalten gar kein organisches Wachstum mehr generieren kannst. Mhm. Meine Erfahrung, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber du musst schon heutzutage ein gewisses Anzeigenbudget ausgeben auf Facebook oder auf Instagram damit auch deine äh, Feeds oder deine Informationen, dein Content in den äh, Feeds der Kunden erscheinen. Ja,
0: jetzt reden wir von relevantem für Wachstum aus Kundensicht und organischem Wachstum auf Basis von, von interessantem Content. Und jetzt sind wir natürlich wieder bei dieser Frage, welche Zielgruppe, welche Kanäle, mit welcher Tonalität präsentiere ich denn mein, mein Unternehmen? Funktioniert eine personal story besser wenn ich für mein Unternehmen spreche funktioniert das besser als wenn ich als Unternehmen dort auftrete hm. und das ist ja das was wir letzten Endes eben ganz einfach ja auch beantworten können wenn ich als als Person mich dort mit meinen für mich relevanten Inhalten präsentiere brauche ich weniger paid als wenn ich als Unternehmen Produkte vorstelle das ist ja ganz klar es lebt ja hier dieser, dieser persönliche Touch, der lebt und die kurze Interaktion, kürzere Interaktion bei Instagram ist, glaube ich, auch eben für die immer ja, rasant wechselnderen Zielgruppen an der Stelle auch bei Instagram ähm, schneller als, als bei Facebook.
1: Also ich arbeite äh, sehr ungerne mit äh, Stockfotos, was ja immer so äh, die letzte Möglichkeit ist, äh, wenn du wirklich, wenn der und äh, wenn der Kunde dir gar kein Content liefert. Ich mache mal ein Beispiel, ähm, woran wir äh, vielleicht mal erörtern können, äh, was mehr Sinn macht. Ja? also die Contentproduktion dem Kunden in die Hand zu geben oder es selber zu machen oder vielleicht eine Mischung. Ich hatte mal ein ich habe mal ein Krankenhaus betreut und da gab es einen Chefarzt äh, in der Onkologie und äh, wir haben ihn dazu ermuntert, einfach mal selber so ein bisschen im Krankenhaus Fotos zu machen, zu filmen und ähm, dann ist er einfach losgezogen und hat ja, entsprechenden Content produziert, der aber letztendlich für uns nicht verwertbar war, weil sie dann zum Teil doch zu blutig waren und weil man, glaube ich, auch ein Mindestmaß an, an Wissen haben muss, wie man zum Beispiel ein Smartphone hält. Ja, das ist so ein, so ein großes Problem oft, ja, dass Kunden dann auch nicht in der Lage sind, diesen Content richtig zu produzieren.
0: Aber jetzt kommen wir in einen ganz interessanten Bereich. Wir kommen ja gar nicht mehr aus diesem Bereich, dass wir selber Bewegtbild-Content beispielsweise von uns früher produziert haben, außer aufwendig mit Super-8-Kameras okay. oder Super-VHS-Kameras, äh, so wie ich das früher gemacht habe. Aber trotzdem war man ja nicht vor der Linse, sondern meistens dahinter und hat, hat ähm, Erlebnisse, Urlaubserlebnisse oder was auch immer produziert. Die jüngere Generation lebt ja praktisch nur von dem Schnipsel Produktionen von, für TikTok oder Instagram-Stories. Das ist ja deren Leben. Die sind ja alle 24 Stunden praktisch nur dabei, ihr Leben oder ihre Geschichten in sozialen Medien zu verbreiten. Und sind damit natürlich schon in dieser authentischen Social-Media-Content-Produktion und können das, wenn diese Generation im Arbeitsleben ähm, nachwachsen, natürlich dann auch viel einfacher einsetzen, weil es die Angst vor der Kamera zu stehen gar nicht mehr so gibt. Man kann Auszubildende in Social-Media- Gruppen ähm, moderiert zusammenpacken, die dann als äh, Content-Team für den Bereich ähm, Auszubildende werben. Das funktioniert wunderbar. Haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, natürlich alles weit weg von Imagefilm und äh, klassischen Corporate ähm, Communication-Dingen, die wir sonst so kennen, hin dahin, dass man tatsächlich diese Social-Kanäle schnell und aktuell bespielt mit Formaten, die die Leute kennen, weil sie die Formate nutzen.
1: Hm. Ich sehe da so ein äh, Generationsproblem, weil du hast Unternehmen, wo du eher, ich sag mal so die Generation äh, 30 plus hat hast, die jetzt nicht so mit diesen ganzen äh, Tools und, und, und Kanälen aufgewachsen ist. Und du hast dann äh, vielleicht die Praktikantin oder den Praktikanten, die äh, quasi dann äh, einfach das äh, mit der Muttermilch aufgesaugt hat. Also wäre es ja vielleicht äh, ein, ein, eine gute Möglichkeit, äh, diese Produktion einer Praktikantin in die Hand zu geben.
0: Wenn sie das kann und wenn sie das lebt, auf jeden Fall. Natürlich hast du immer noch mal irgendwo eine Revision, du hast immer noch mal eine Kontrolle, ob auch Unternehmensinhalte stimmen. Und das kommt natürlich auch darauf an, in welchem Unternehmensbereich du bist. Wenn du jetzt bei einem großen Industrieunternehmen bist, dann gibt es da kommunikative ähm, Richtlinien. Die werden von den Kommunikationsabteilungen werden die bestimmt. Und deswegen sage ich, einen Hub zu bilden in diesem Bereich und zu sagen, wir bilden diese Leute weiter aus, aber mit unseren ähm, Werten und mit unseren Kommunikationszielen und begleiten das Ganze, macht natürlich mehr Sinn, ähm, als jetzt einfach zu sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das gibt es natürlich nirgendwo. Mhm. Und wenn wir in kleinen Strukturen ähm, sprechen, also was wünsche ich mir denn eigentlich hier in unserem Kiez in der Bergmannstraße? Dass die Leute ihre Mittagsangebote einfach im Social-Media-Bereich fotografieren, filmen, die Tafel, die sie draußen stehen haben, abfilmen, damit ich nicht ähm, erst dran vorbeigehen muss. Das sind doch einfachste Dinge, die ich produzieren kann, die eigentlich kein extra Aufwand sind, wo ich nur einmal ein bisschen um die Ecke denken muss. Und es gibt ja Ansätze, es gibt ja Lokale, die das machen. Das ist für mich so der einfachste Trigger, wo ich sage, ich folge. Dienen, weil mich wirklich interessiert, was, was die für ein Mittagsangebot heute haben. Und ähm, mhm. das ist einfach produziert und kann von jedem letzten Endes eingestellt werden. Mhm. Und du bedarfst natürlich keiner großartigen Mittagstischstrategie, um, um sowas
1: dementsprechend zu machen. Simon, es gibt, wenn wir über Contentproduktion sprechen, verschiedene Formate. Ich komme ja eher so aus der Textschiene, ich bin PR-Berater, ich schreibe, habe teilweise auch für dich SEO-Gerechte Blogbeiträge geschrieben. Es gibt, ich kann Bilder machen, ich kann Videos drehen und das finde ich ein ganz spannendes Thema: das Thema Audio, was meines Erachtens immer wichtiger wird, was ich aber noch nicht so ganz greifen kann. Nun wirst du teilweise so mit, mit Buzzwords um dich wie Audio-SEo oder ähm, was zum Beispiel Alexa in diesem Bereich machen kann, kannst du darauf mal ein bisschen näher eingehen, weil ich verstehe noch nicht, ich meine beim Text, ja, da, da sind Worte, da sind, ähm, da kann ich Keywords zählen, Audio ist ja erstmal was, was Google vielleicht nicht so ganz einfach lesen kann, erklär mal ein bisschen, Audio SEO, was, was ist das? Ja, wir haben ja erstmal, ähm,
0: wir haben Alexa, wir haben Siri, wir haben Google, als mal drei ganz große Player zu nennen. Neben dem haben wir dann noch diese ganze In-Car-Entertainment-Geschichte, wie Mercedes, ähm, Hey Mercedes und so weiter, die auf ähnlichen ähm, Dingen basieren. Wenn ich im, im äh, Auto sitze und nach Hause fahre und dann sage ich, Hey Mercedes, ich hätte gerne eine Pizza Salami, dann sagt er, Ja, alles klar, bestelle ich dir. Wo bestellt er die denn? Habe ich das vorher definiert oder sagt der Mensch, ich habe ganz kurz mal sondiert, ich habe hier drei Pizzalieferanten, der ähm, liefert am schnellsten, deswegen wähle ich das aus. Und woher hat er denn diese Information? Audio SEO bezieht sich ja zum großen Teil auch darauf, dass ich ein Produkt vorher schon so für die Suchmaschine technisch gerecht platziert habe, dass ich nachher in solchen Audioangeboten überhaupt genannt werde. Beispiel, du sagst, hey Siri, ich möchte gerne zum Italiener. Dann sagt ähm, Siri, ja alles klar, ich habe folgende Suchergebnisse. Diese ganzen Sprachanwendungen und diese ganzen Suchergebnisse funktionieren ja analog zu Google. Und damit bist du im Bereich Audio-SEO. Wie kann ich meine Angebote und meine Produkte audio-SEO-Technisch? dann noch besser sichtbar machen. Wenn ich bei Amazon ein Produkt suche, dann kriege ich dieses Produkt in unterschiedlichen Ausführungen, kriege eine sichtbare Liste. Das habe ich im Audiobereich ja nicht. Im Audiobereich bin ich eher geneigt zu sagen, ähm, okay, ich nehme das Erste, was kommt, weil ich die Unterschiede so ja erstmal gar nicht rausarbeiten kann und mir ja nicht zehn Produktbeschreibungen vorgelesen werden. Hm. Und so ist es letzten Endes die Frage, wenn ich in einer Audio-Anwendung versus einer Desktop-Anwendung, Mobile-Anwendung, wo ich über Text gehe, wenn ich da mich Suchmaschinen technisch und Suchmaschine ist jetzt eben der Sprachassistent an der Stelle positionieren will, wie müssen meine Daten semantisch aufgebaut sein?
1: Also ich habe beispielsweise, um bei dem Pizza-Thema zu bleiben, ich habe hier im Bergmann-Kiez sage ich mal die Pizzeria Mario und die Pizzeria Luigi und wenn ich hier nach einer Pizza frage, dann erscheint Luigi, weil der einfach ein entsprechendes ähm, SEO-Marketing betrieben hat. Oder weil er überhaupt irgendwas macht, das
0: ist ja eigentlich das größte Problem. Wie meinst du das? Ich meine, wie wirst du überhaupt auf einer Karte gefunden? Hm. Dazu muss ja in irgendeiner Weise über, sage ich mal, bei, bei Google My Business eingetragen sein. Wie ist die Qualität deines Eintrages? Ist der Eintrag gepflegt? Hast du deine Öffnungszeiten angegeben? Lockst du dich regelmäßig ein? Das sind ja die Dinge, die einen, einen solchen Business-Eintrag als erstes mal wertvoll machen. Und damit der erste Schritt sind in der Optimierung dieses Contents. ist halt eben nur die Frage, ist das noch Social-Media-Content? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist es aus meiner Sicht eher Business-Content, wo ich eben sage, So, ich habe ähm, gewisse Verpflichtungen, Dinge einzubauen zu wie wie eine Telefonnummer, wie ein Branchenbucheintrag, wie ein Google-My-Business-Eintrag heute und darüber hinaus kann ich dann eben gehen und sagen, ich, ich produziere weiteren Content auf Social-Media-Ebene.
1: Noch ein letzter Aspekt zu den äh, Content-Formaten. Wie schon erwähnt, ich komme ja eher so von der schreibenden Zunft. Muss ich mir Sorgen machen, dass das irgendwann mal weggeht und dass ich doch er jetzt mal in den Bereich Videoproduktion einsteigen sollte. Ja, ich glaube, Audio ist insofern ja das
0: beliebteste und wird jetzt auch mit, mit den ganzen Podcasts und so weiter natürlich befeuert, weil man es eben nutzen kann, während man sich bewegt. Ich kann es also nutzen beim Gehen, ich kann natürlich auch etwas lesen beim Gehen führt dann äh, schnell zu Unfällen. Ich kann etwas lesen beim Fahren, sollte man natürlich nicht tun. Oder ich kann etwas lesen in der U-Bahn, da ist noch eine richtige Lesesituation. Aber ansonsten, ich kann überall alles hören. Ich kann es im Auto hören, ich kann es in der U-Bahn hören, ich kann es beim Joggen hören, ich kann es irgendwie auf dem Weg zum, von A nach B, kann ich es hören, dann kann ich es unterbrechen und weiterhören. Deswegen ist Audio so beliebt und deswegen sind ja Sprachnachrichten auch wieder so beliebt. Wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon beim letzten Mal. Ich meine, WhatsApp-Sprachnachrichten ist Walkie-Talkie, also eine Technik von vor. 50 Jahren, die da benutzt wird, wo man was spricht, wegschickt und dann spricht jemand wieder und, und schickt es auch weg. Hm. Und das ist, das ist eben nur einfach, weil ich es einfach unterwegs machen kann. Und das fehlt uns auch so schwer in unserer Altersgeneration, dass wir Sprachnachrichten überhaupt nicht nutzen und, und, und auch als Belästigung empfinden. Aber mach dir keinen Gedanken um die schreibende Zunft. Wer schreibt, der bleibt, das gilt ja immer noch. Der Content muss ja irgendwo tatsächlich auch wieder transkribiert werden. Also jeder Podcast ähm, wird niedergeschrieben, ob das jetzt automatisch über, über KI-Module passiert, über Audio-to-Text-Module, wie Google sie auch anbietet, oder ob es eben manuell passiert. So musst du tatsächlich äh, äh, jetzt immer noch diesen Textbereich liefern, damit du eben auch dementsprechend gefunden wirst.
1: Simon, was ich auch immer sehr spannend finde, ist, wenn man äh, bei einem bestimmten Thema über no goes spricht. Content-Produktion, die no goes bei der Contentproduktion. Da fällt mir als erstes ein das Thema Strategie. Du hast ja schon gerade oder am Anfang erwähnt, dass viele denken, da schieße ich mal ein paar äh, Videos, ähm, äh, ein paar Fotos. Das ist ein bisschen mehr, oder? Also man braucht da schon ein Gerüst, was auch an, äh, anfänglich äh, erwähnt worden ist, dass man bestimmte Ziele setzen muss am Anfang. Aber was, was beinhaltet eine, eine uh, Content-Produktion oder Content-Marketing-Strategie?
0: Also ich finde, No-Go's ist immer dann, wenn es in irgendeiner Weise unangenehm oder äh, peinlich ist für denjenigen, der das äh, anguckt. Ähm, ich finde es äh, durchaus relevant, wenn man zum Fasching als Bäckerei sagt, ich habe hier Pfannkuchen und dann mit einem Clownskostüm das macht, das ist sicherlich irgend angebracht. Ähm, wenn ich aber sage, ich bin jetzt äh, Witzeerzähler und mache das immer in meiner Bäckerei im Clownskostüm, ähm, verliert das Ganze in irgendeiner Weise an Seriosität und spricht, glaube ich, einfach auch die Zielgruppe nicht an. Ähm, da kann man sich sicherlich andere sinnvolle Bereiche suchen, die man da in der Stelle dann über die man da an der Stelle dann dementsprechend spricht. Wenn wir im medizinischen Bereich sind, sind wir natürlich an einem Scheideweg zwischen den Produzenten, also Ärzten, die viele Dinge, die User, die das dann später sehen, anders empfinden. Weil für die Ärzte ist es völlig normal, dass äh, bei gewissen Behandlungen ins Auge gespritzt wird. Das aber zu Film ist abstoßend für, den, für viele User, vielleicht auch nicht für alle, aber für die mit medizinisch nicht so Bewandten ist es auf jeden Fall ein abstoßender Content, der eher dazu führt, dass ich nicht zu diesem Arzt gehe, sondern zu einem anderen, weil ich, weil ich per se davon schon erstmal schockiert bin.
1: Ja, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, dass viele potenzielle Patienten oder viele potenzielle Kunden auch einfach nur ein schönes Gefühl haben wollen. Ja, das ist gerade, wie du sagst, im medizinischen Bereich ein großes Problem weil natürlich auch Ärzte durch ihren Hintergrund, durch ihre Ausbildung da vielleicht ein bisschen eher abgehärteter sind. Aber das ist dann sicherlich auch die, die Beraterleistung, die du oder ich leisten muss. Ja, aber
0: ich denke, dass es da, muss ich auch ganz ehrlich sagen, viele andere Wege gibt, über die Kompetenz zu kommen, Behandlungen zu erklären. Das ist ja genauso, wie ich Urlaubsreisen erkläre, wo ich eben denjenigen vertraue, die mir das Ganze ähm, naheliegen und nicht denjenigen vertraue, die jetzt das komplette Urlaubschaos mir in ihren Channels zeigen. Das sind ja, das sind ja Dinge, wo man eben sagt, Kompetenz ausstrahlen, authentischer Content, ähm, den zu produzieren und dann, ähm, dann Darüber eben ähm, wahrgenommen zu werden und das ist ja eben auch das Thema professionelle Social Media Content Produktion, wo ich vielleicht eben nicht nebenbei mal eben sage, ich mache hier eine Behandlung, film die und dann kann sich das jeder mal eben angucken, sondern wo ich eben sage, Mensch, das Thema ist relevant, das äh, kann Verstörende Bilder beinhalten. Ich schreibe jetzt ein Konzept für meine Zielgruppe, wie ich mich als Experte in Verbindung mit dieser Behandlung zusammen darstellen möchte, aufkläre, berate und damit ihm relevanten Content schaffe und Vertrauen in meiner Zielgruppe.
1: Wir haben ja noch äh, weitere No-Go's. Es kommt häufiger mal vor, dass Kunden auf mich zukommen und sagen, äh, Herr Oertel, wir machen jetzt mal hier Instagram und Facebook. Und um Kosten zu sparen, machen wir einfach auf Facebook und auf Instagram denselben Post. Funktioniert nicht ganz, oder Simon?
0: Naja, da sind wir wieder beim Anfang. Was ist meine Zielgruppe? Wer ist meine Zielgruppe? Welche Kanäle sind sinnvoll für meine Zielgruppe? Wenn man vorher nicht festgelegt hat, welche Zielgruppe für welchen Kanal steht, welcher Kanal welche Thematiken eben bedienen kann, dann komme ich schnell dahin, dass man eben sagt, so, oh Mensch, ich habe das, so viel habe ich gar nicht, ich mache das jetzt mal überall. Und damit verschenkst du natürlich viel Potenzial von diesen einzelnen Kanälen. Und das heißt, es sind nicht nur, nicht nur altersrelevante Fragen, die sich da stellen, sondern eben auch Schnelllebigkeit von Content. Kann ich mal ein mehr Freiheiten zeigen, wenn ich was in der Story poste, die nur 24 Stunden online ist, als wenn ich es in einem Beitrag habe, der ähm, vielleicht mehrfach gesehen wird und dann in, im, im Content, also im... im ähm, im Kontext vielleicht dann irgendwann mal rausgerissen ist oder ähnliches. Aber das sind ja Strategien, die ich mir vorherlegen muss. Also die Frage dürfte sich eigentlich gar nicht stellen. Die Frage müsste eigentlich sein, Herr örtel ich habe hier einen Post für Instagram gemacht und habe den wie folgt äh, umformuliert für andere Social-Media-Plattformen. Was halten Sie davon?
1: Scheinst deine Kunden gut erzogen zu haben? Ja. Kennst du das anders? Nein, natürlich nicht. Aha. Ein weiteres No-Go ist das Thema Keyword-Shuffling. Ja, ich, wie gesagt, ich schreibe hin und wieder auch mal seo blogbeiträge und merke, wie die Sprache leidet, wenn ich äh, zu viele gleiche Keywords im Text unterbringen muss. Das muss aber heute nicht mehr sein. Es ist Google schon so intelligent geworden, dass... Texte äh, auch gewi eine gewisse Relevanz haben durch gewisse Worte, aber auch schön klingen können.
0: Ja, wir sind jetzt ja tatsächlich da ähm, im Hashtag-Bereich beim Social Media, mhm. wo wir eben sagen, ähm, drei bis fünf ähm, Hashtags reichen vollkommen aus. 20 Hashtags führen nicht dazu, dass man äh, plötzlich vierfach so viel Content hat. Also alles das, was wir im Bereich Keywords und Hashtags ähm, haben, sollte wohl dosiert eingesetzt werden und zur Orientierung helfen. Falsche Hashtags für falsche... Ähm, Produkt oder für falsche ähm, Posts machen, natürlich überhaupt keinen Sinn. Was nützt es mir, wenn ich den Hashtag grüne Schuhe habe und aber ein roter Mantel zu sehen ist? Die Leute sind sofort weg, das führt zu keiner Interaktion, zu keinem relevanten Traffic und ähm, damit würde es auch den Algorithmus nicht befeuern. Ähm, ganz davon abgesehen, dass ähm, natürlich wir irgendwann dann auch an den Punkt kommen, wo äh, Hashtags in Verbindung mit Kontext gesehen werden können und als relevant und nicht relevant automatisiert erkannt werden.
1: Lass uns doch noch einen Blick in die Zukunft werfen, was das Thema Content-Produktion angeht. KI ist ja schon mal ein, zwei Mal jetzt angesprochen worden. Welche Entwicklungen gibt es in naher Zukunft oder vielleicht in mittelfristiger Zukunft? Oder jetzt schon? Oder jetzt schon? Bots. Bots.
0: Mehr oder weniger intelligente Bots. Also das ganze Thema Interaktion durch Bots äh, beschäftigt uns natürlich vor allen Dingen bei den ganzen Kommentarfunktionalitäten bei Instagram. Künstliche Intelligenz wird uns auf jeden Fall immer weiter begleiten. Inwiefern werden automatisiert Posts abgesetzt aus einem aus einem Content Pool, den ich vorher mal definiert habe beispielsweise. Ich spreche jetzt nicht davon, dass eine Drohne mir folgt und automatisiert äh, Posts absetzt. Das ist sicherlich noch Zukunftsmusik, wird aber sicherlich auch irgendwann kommen. Dass sich automatisiert aus bestimmten Content-Formaten, was auch immer das ist, Text, Bild, ähm, Video, automatisiert sich da auch Content ähm, generiert, aber diesen erstmal jetzt vorzudefinieren und dann in einer angemessenen Form sich selbst wiederum mischen zu lassen, sowas haben wir jetzt auch schon im Advertising-Bereich, wo ich einfach Bildformate festlege und daraus werden immer wieder neue äh, Anzeigen gebildet, getestet und automatisiert ausgespürt, macht, macht Google ja im Bereich Advertising. Ähm, Jetzt schon sehr, sehr lange. Dahin würde es sich entwickeln, meine ich. Hm. Was denkst du?
1: Ich denke, dass du da völlig recht hast.
0: Danke. <lacht> Aber es würde nicht ähm, weder den PR-Berater noch den Online-Marketing-Manager ähm, ersetzen, insofern er sich denn weiterbildet in diesen Bereichen und das muss man ja auch mal sagen, es ist ja ähm, per se muss ja jemand da sein, der sich mit diesen ganzen Thematiken trotzdem in irgendeiner Weise auseinandersetzt, es ist ja äh, noch nie ein automatisierter Prozess gewesen der vollkommen autark funktioniert. Natürlich, die Bots werden alle besser und beantworten uns jetzt schon im Social-Media-Bereich Fragen, die wir stellen, die sich vielleicht auch redundant wiederholen. Wenn ich daran denke, wie kann ich mein Flugticket zurückgeben, dafür brauche ich keine Hotline. Das kann ich einsprechen oder eintippen und dann kommt eine, eine Antwort mit einer Handlungsempfehlung die ja nichts anderes ist als das, was der geschulte Mitarbeiter am, am Telefon sagt. Und das kann ich genauso machen, wenn ich sage, meine Kapsel ist in der Kaffeemaschine hängen geblieben, weil das hundertfach irgendwie vorkommt. Das kann ich ähm, im Bereich von Wartung und Service Gedanken machen, wie schließe ich mein Modem an und so weiter. Da habe ich ja standardisierte Fragen. Wie ähm, wechsle ich die Schneide an meiner Kettensäge? Äh, solche Dinge kann ich ja automatisiert und standardisiert abrufen. Heute schon. Und das wird sich immer mehr perfektionieren und dann natürlich auch in diesem im Social Media Bereich auch Content dementsprechend generieren.
1: Für mich äh, klingt das auch danach, dass es äh, eventuell so ein gewisses Online-Marketing-Agentursterben geben wird. Also analog äh, zur jetzigen Welt. Äh, es wird immer weniger Arbeiter geben, aber Leute, die, die Maschinen programmieren können.
0: Ja. ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, es wird sich alles viel mehr spezialisieren. Also dass wir, das sehen wir jetzt schon, dass ähm, alles das, was, was wir jetzt an großen Agenturen hatten, sich ja schon immer weiter spezialisiert. Die ganzen Riesen, ähm, die wirklich alles bieten ähm, von, von pr über äh, Mediaplanung, über Online-Print, Filmproduktion, ähm, Corporate-Identity, Corporate-Publishing, ähm, das wird ja immer weniger und es wird sich immer mehr spezialisieren. Wir sehen das ja auch schon in den in den Kunden-Auswahlprozessen, ähm, in den Pitch-Prozessen, wo ganz gezielt... Ähm, nach Leistung gefragt wird und ähm, äh, Generalisten weniger gesucht werden. Was jetzt das Thema hier an der Stelle ein bisschen sprengt, aber als Zukunftsausblick auch Relevanz hat. So, Andreas, was machen wir denn jetzt, wenn wir diesen Social Media Content hier produziert haben, wenn wir unseren
1: Podcast produziert haben? Wo wird er dann überall veröffentlicht? Also, erstmal werde ich ja einfach nur nach Hause gehen, aber für euch beginnt dann bestimmt erst die Arbeit. Ein Punkt ist, glaube ich, die Content-Distribution, weil, was ich als weitaus äh, schwieriger empfinde, ist, wie verbreite ich es. Ja? Auf welchen Kanälen verbreite ich äh, meine Inhalte?
0: Da können wir hier festhalten, nach iTunes kommt gleich Spotify. Wir verbreiten das Ganze ja eben über einen ein, ein Content-Hard über Podigy, aber eben in die einzelnen Kanäle. Und da kristallisieren sich ganz klar ähm, die Big Player als die äh, heraus, wo wir die meisten Abrufe haben. Gepusht dann das Ganze noch über Insta, läuft das dann ganz gut. Abschlusswort. Lieber Andreas, vielen Dank, dass wir hier wieder eine Folge zusammen aufgenommen haben. Wir werden uns wiedersehen noch in diesem Jahr und ich hoffe auch im nächsten. Und äh, sage dir herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Simon, ich danke für die Einladung. Ich habe viel gelernt und konnte hoffentlich auch äh, einiges äh, zu dem Thema beitragen. Dankeschön.
0: Das war 100% digital. Euer Podcast rund um Digital Marketing. Ihr habt weitere Fragen oder sucht Unterstützung bei eurem digitalen Marketing? Dann besucht uns auf 100.digital. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.